0: Boa noite, meu nome é Marcos, estamos de volta com mais um podcast Hoje eu estou com a Ingrid.
1: Olá, boa noite. Ingrid Oliveira aqui, muito ansiosa em participar
2: disso com vocês.
0: Estou com a Amanda também.
2: Oi, gente, aqui é a Amanda Vaz, muito animada também.
3: E dessa vez eu estou com o doutor Alan. É, boa noite a todos, é um prazer participar com vocês, alunos do CEU. Dessa
0: vez o nosso assunto é sobre tuberculose. A Amanda vai falar para a gente um pouquinho sobre como que, que é esse grupo de risco da tuberculose, como é que funciona. O que, que você tem para falar da gente sobre, sobre a tuberculose hoje, Amanda?
2: Então, apesar de a gente ter tido né, uma grande diminuição dos casos lá para 2011 até 2016, mais ou menos, a gente viu que esses casos depois aumentaram né de 2017 até 2019, por aí. Então, a gente tem a tuberculose como um grande problema de saúde pública, né? como uma doença infectocontagiosa muito importante para o Brasil e para o mundo. Né? E aí, em 2020, com a pandemia do Covid-19, a gente teve uma queda da incidência de casos, não porque diminuíram realmente, né? mas porque a gente teve uma diminuição do diagnóstico sobre eles.
0: E a tuberculose também é uma doença muito importante né, na história, visto que ela foi referente à peste branca na Europa, certo? E como que se dá a transmissão dela, Amanda?
2: Bom, como você falou, né, a gente teve uma grande, um grande problema histórico dela, né? Ele se dá exatamente pelo modo de transmissão ser muito fácil, né? Ele se dá por meio de gotículas, ah, então é aéreo, né? Essas gotículas, elas vão, se, vão ter bacilos, que vão ficar suspensos no ar e aí, aí a gente vai acabar respirando esses bacilos que podem entrar nos nossos alvéolos. A gente acaba tendo a doença.
0: Esses bacilos são como se fossem bactérias, né?
2: Isso, é como se fosse realmente parte da bactéria mesmo entrando no seu corpo.
0: Ah, beleza. Ingrid, você sabe me dizer se tem algum é, grupo de risco maior, pessoas mais vulneráveis, alguma coisa assim?
1: Então, Marcos, a questão dos fatores de risco está muito relacionada com os fatores demográficos, sociais e econômicos, é, justamente porque algumas pessoas estão numa condição de moradias precárias, de superlotação, e nessa questão de superlotação a gente pode ver até alguns presidiários, né? A gente tem a questão da superlotação de vários presídios pelo Brasil. A gente também tem pessoas vivendo com AIDS, né? Com uma condição de pegar essa doença 30 vezes maior, moradoras de rua, justamente por causa da dificuldade de acesso a serviços e bens públicos. E a gente também tem os indígenas, justamente porque eles têm uma baixa imunidade, porque eles não foram expostos a tanto antígenos quanto outras pessoas, né como a gente aqui.
0: Ah, entendi. Então está muito relacionado a, a certos grupos que não têm essa, esse contato com, com grupos muito diferentes e que convivem muito junto, né, por causa da transmissão que a Amanda explicou. E como é que, o que, que acontece quando essa bactéria entra no corpo, Ingrid? Você sabe explicar, mais ou menos?
1: Então, Marcos, eu gosto de dividir em dois pontos, assim, para a gente entender de forma mais didática. Eu gosto de dividir entre o momento em que a gente tem a infecção do macrófago alveolar, que é um, uma célula de defesa, que tá ali no alvéolo do pulmão, e é o momento em que a gente tem uma resposta inflamatória mediada por algumas células do nosso sistema imunológico. Aí, é, a gente tem aquela transmissão, igual a Amanda comentou, então a pessoa ela vai aspirar esses vacilos, né? então as gotículas, os núcleos de wheels, esses vacilos chegam lá no nosso sistema inflamatório, facilitado por algumas condições, por exemplo, temperatura, umidade, aporte de substâncias, nutrientes, eles vão começar a se multiplicar naquele local. Né? Aí a gente tem uma fase que a gente chama de simbiótica ou de crescimento livre. Vai chegar um momento em que esses bacios, eles vão infectar, vão, vão ser, vão infectar células, né? Então vão, também vão ser fagostados. Então vão ser englobados por essas células de defesa. Quando isso acontece, supostamente era para você ter uma destruição desse antígeno, né? Mas o micobacterium tuberculose, que é um dos principais agentes etiológicos dessa doença, ele é capaz de impedir a do lisossoma, que seria o mecanismo de destruição. Ele também rompe a parede do fagossoma, que é uma vesícula em que ele estaria guardado dentro do macrófago, que é a célula de defesa. Ele faz tudo isso. Com isso, ele infecta essa célula que estaria protegendo. Vai chegar um momento em que o nosso sistema imunológico ele não vai conseguir, não vai conseguir bloquear essa infecção. Né, isso acontece principalmente nesses fatores de risco, né, nessa população que está em risco, ou imunodeprimida, nesse sentido. Né? Aí a gente entra nessa resposta imunológica. Quando as células T elas começam a combater contra esses antígenos, elas começam a liberar algumas substâncias tóxicas. Só que essas substâncias tóxicas, elas agridem. Não só aos agentes agressores, mas elas agredem também o nosso tecido. Então, vai começar a promover lesões ali no tecido pulmonar. Então, a gente tem mais ou menos essas duas fases. E a gente também tem alguns mecanismos do nosso organismo para tentar meio que promover uma diminuição dessa infecção. Então, a gente tem, por exemplo, aí a formação do granuloma, que é, é tipo um, uma são nódulosinhos, né, formados por várias células de defesa que estão tentando conter essa transmissão e disseminação dos bacilos. Em alguns casos mais agressivos, a gente vai ter a formação de algumas cavitações, é, justamente esses locais que foram destruídos por essa resposta inflamatória exacerbada e também pela infecção generalizada naquele local. E é mais ou menos isso, Marcos. Espero ter ajudado nessa parte.
0: Nossa, não, esclareceu bastante Mas eu fiquei com a dúvida agora Porque, tipo assim, a Amanda falou Que ele tem uma alta transmissibilidade, né E uma vez que o, o, Essa bactéria entrou no nosso organismo Como é que a gente faz esse diagnóstico? Como que a gente descobre que, tem, que essa bactéria está no nosso organismo Pra gente não passar pro outro?
1: Olha, Marcos, a gente tem algumas formas, né Uma delas é a pesquisa De bar, né, e como O próprio Dr. Alain fala A gente tem até um método mnemônico que chama, se você tiver uma tosse persistente, faça pesquisa de bar, e assim você pode uma vida salvar. Eu vou gravar isso sempre, eu tô falando. No caso, a gente pode fazer essa pesquisa do bacilo. além disso, a gente também pode fazer um teste tuberculínico, então a gente injeta aqui na pele, e aí a gente vê se tem uma reação inflamatória contra aquele... aquela substância, né? Contra aqueles antígenos, e aí se tiver, é um, um dos métodos de comprovação, assim. Mas é importante você não descartar que pode ocorrer falsos positivos, né? Nessa circunstância.
0: Entendi. É, mas você falou muito da tosse em si. Tem algum, algum outro sintoma? Alguma coisa assim que a pessoa manifesta quando tá com essa bactéria?
1: Tem sim. A gente pode meio que dividir o quadro clínico em duas partes, né? A gente tem a tuberculose pulmonar e temos também a tuberculose extrapulmonar. Na tuberculose pulmonar, a gente pode ter aí a tosse persistente, né? Por mais ou menos mais de três semanas. A gente também tem a febre vespertina, geralmente está relacionada com a questão do alteração no ciclo circadiano, né? Com a queda do cortisol ao final do dia. E isso acabaria interferindo na produção de fatores pró inflamatórios enfim... A gente também tem a sudorese noturna e o emagrecimento. E uma informação sobre aquela tosse, ela pode ser produtiva também ou não. Produtiva é quando a gente tem aquela formação do muco, Hemoptise é quando a gente tem a liberação de sangue, né, durante a tosse.
0: Ah, entendi. Então sempre ficar, ficar atento a esses sintomas assim, né, porque pode ser tuberculose, pode ser que você tenha contraído. E você também falou sobre o, o exame dessa bactéria. Como é que funciona esse exame? Você sabe falar um pouquinho, Amanda?
2: Oi. Então, como a Ingrid falou, né, a gente tem a baciloscopia, né, como a Ingrid falou, como exame de ouro de padrão ouro, né, então é o bar, e aí basicamente como ele vai funcionar? A gente vai ter o escarro do paciente, a gente vai pegar duas amostras, mas a gente só precisa que uma delas é, venha com essa bactéria. A gente acaba pegando duas para aumentar a chance da gente encontrar, né, e aí... É, a gente vai colocar esses carros numa lâmina, isso no laboratório, né, bonitinho. E aí, essa lâmina a gente vai usar alguns corantes pra tentar facilitar a visualização, né. E aí, caso a gente encontre esse bacilo de coque, né, que é como a gente chama essa bactéria, vai ser positivo pro diagnóstico. E aí a gente também pode usar esse, esse exame pra acompanhar o tratamento do paciente. Por que que acontece? Como a Ingrid explicou muito bem, né, essa bactéria, ela vai estar tá lá no paciente, mas quando a gente estiver fazendo o tratamento, é, a gente vai diminuindo a quantidade de bactéria e aí a gente vai usar esse exame para ver se está funcionando mesmo o tratamento, se essas bactérias estão diminuindo do nosso corpo, né
0: tem algum outro um exame que a gente consiga ver, algum exame de imagem, assim, porque afeta muito o pulmão, né, o pulmão normalmente a gente faz um raio-x é, o doutor Alan consegue
3: explicar mais ou menos como é que funciona isso? se tem esse exame é o raio-x de tórax ou a radiografia, né, de tórax, a gente faz duas incidências, que é pós anterior e perfil, e aí eu vou avaliar, vou avaliar o pulmão do paciente, e a tuberculose ela vai dar lesões no pulmão, que são a gente chama de manchas, principalmente nos ápices do pulmão. Geralmente, até a Ingrid falou sobre a caverna, que pode ser formada. Então, quando a lesão é ápico posterior, ou seja, atinge o ápice, e o post, a parte posterior do pulmão, ela é muito sugestiva de tuberculose pulmonar. O radiologista vendo essa imagem é quase é, juntando com os dados clínicos e a pesquisa de bar, né, que a Ingrid falou, você dá o diagnóstico da tuberculose pulmonar. Agora a, a trovinha que eu falei para vocês é o seguinte: se a tosse é prolongada, essa pesquisa de bar, este exame de ouro, pode uma vida salvar. Como a Amanda mesmo mostrou, aquelas gotículas são eliminadas através da tosse. Então, a tosse ou espirro, aí eu espirrando ou tossindo, eu lanço no meio ambiente as partículas que tem as partículas pesadas e as partículas mais leves. As pesadas elas vão, vão depositar no solo e não tem importância nenhuma na transmissão. Já as partículas leves, essas elas vão ficar ressecadas e vão conter um a dois bacilos naquele núcleo de Wells que a Ingrid mostrou.
0: Ah, muito interessante, doutor. Também a Ingrid tinha comentado sobre uns testes tuberculínicos, como é
3: que eles funcionam? O teste tuberculínico, que é também Chamado de PPD, ele é um teste que não dá o diagnóstico de doença tuberculose, ele mostra que você foi infectado pelo bacilo da tuberculose. Existe a diferença entre infecção e doença. 30% da população brasileira saudável, se eu fizer o PPD, vai dar um PPD reator. Só mostra que a pessoa tem o bacilo dentro dele, mas o bacilo vive em harmonia, dependendo da imunidade da pessoa. Só mostra que foi infectado. No momento que a pessoa adoece, se ele toma imunossupressor, toma corticoide, aí a defesa cai, aí ele vai partir de infectado e pode vir a adoecer. Então, o exame mais importante, igual a Ingrid mostrou, é a baciloscopia e o raio-x de tórax. O PPD vai auxiliar nesse diagnóstico, mas tem que ter esses outros dados, que é a bacitoscopia e o raio-x suspeito para dar o diagnóstico.
0: Ah, entendi. Então, ela é só, só um exame de auxílio, né? E agora, eu peguei a doença, eu descobri, eu fiz o diagnóstico e tudo. Como é que eu trato ela? Como é que eu, eu me livro dessa doença?
3: Ah, sim. A gente faz, geralmente, além da pesquisa de bar, antes de iniciar o tratamento, a gente deve pedir uma cultura do escarro para pesquisa desse microbacterium tuberculose, que é o bacilo de Koch. E aí, uma vez, é, é, o paciente está tendo sintomas, como a cultura demora até 45 dias, dias eu posso já iniciar o tratamento enquanto, enquanto eu aguardo o resultado desse exame. Ninguém vai impor sofrimento ao paciente porque esse exame demora 45 dias. Agora tem um outro teste, que é o teste molecular rápido também, que é o GeneXpert, que você extrai o DNA do bacilo e em duas horas já vai revelar esse DNA do bacilo, a gente vai considerar positivo e me dá ainda também se a pessoa tem resistência ou não a rifampicina, que é o antibiótico usado no tratamento da tuberculose. O tratamento vai ser seis meses o médico tem que ter uma boa educação sanitária, ele tem que tratar muito bem o paciente para o paciente desenvolver a adesão ao tratamento. Se eu não tiver uma empatia com o paciente, ele pode abandonar o tratamento. Abandonando o tratamento, a gente pode criar, o paciente pode criar uma resistência bacteriana, e aí os medicamentos não vão fazendo efeito naquele paciente. Aí a gente vai precisar de usar drogas, mais às vezes tóxicas, mais agressivas, então, o ideal é que a gente trate diagnostica e trate corretamente o paciente em seis meses para evitar o crescimento da resistência bacteriana. Aí esse
0: tratamento é bem prolongado, né? Só usa essa rifampicina ou usa algum outro ah, medicamento?
3: Sim, usa rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Hoje o Ministério da Saúde ele criou o esquema 4 em 1, ou seja, colocou essas quatro substâncias dentro de um comprimido para os dois primeiros meses da, de tratamento. E aí aí o paciente fica mais fácil de tomar quatro porque até 2010, mais ou menos, 2009, 2010, o tratamento não tinha esse esquema 4 em 1, um. aí o paciente teria que usar rifampicina, duas cápsulas, isoniazida, é, às vezes três comprimidos, e aí o etamutol mais três, a isoniazida seria quatro E aí hoje, com esse esquema 4 em 1, um, facilitou a dosagem para o paciente. E aí depois do terceiro mês ao, ao sexto mês, aí eu vou usar só rifampicina, mais a isoniazida aí não tem agregado aquela aquele comprimido ele é separado
0: ah entendi doutor e mas assim o senhor tinha comentado sobre a pessoa é, sobre fazer o teste para ver se a pessoa tinha resistência ao medicamento o que que não acontece é. Essa, quando, quando a pessoa tem essa resistência? Como é que a gente se trata?
3: Ao teste, Marcos, que faz é a cultura para a e tuberculose com o teste de sensibilidade. Aí esse é o que eu falei que demora mais, tá? Que ele vai me dar resistência ou sensibilidade a todos os quatro medicamentos, rifampicina, isoniazida, piresinamida e o etambutol. Ele é comparável ao exame de urina. Quando a gente faz uma cultura do exame de urina, vai lá, dar a vai relação dos medicamentos que o paciente é sensível ou é resistente à medicação. Nesse teste de sensibilidade, vai me dar todas as drogas, que são, a gente chama de tuberculostáticas, ou seja, drogas usadas no tratamento da tuberculose. O teste vai me dar assim, rifampicina, R é resistente. Se vier S, é sensível, eu posso usar essa medicação. Então vai basear o médico vai basear nesse teste de sensibilidade para saber qual droga que eu posso usar ou não. Aí o médico vai substituindo aquelas que são sensíveis e vai retirando aquelas que são resistentes. É mais difícil, Marcos, esse tratamento. Agora, outra coisa importante é que quando eu... Começo a medicação para o paciente e eu tenho que falar que a rifampicina faz a coloração das, da urina ficar avermelhada. Se eu falar isso para o paciente, é importante porque ele pode achar que está eliminando sangue através da urina. Outro dado importante é que o paciente, no caso da mulher, esse medicamento pode é, tirar o efeito de anticoncepcional. Então, quando ele vai, a, a mulher vai usar essa medicação, ela tem que usar outro método anticonceptivo. Aí vai ter que usar o preservativo, porque o anticoncepcional não vai atuar. A rifampicina tira o efeito do anticoncepcional.
0: Ah, entendi. Então, é, é verdade, doutor. É sempre bom esclarecer muito bem para o paciente, né? Às vezes a pessoa assusta quando vê a mudança de cor da urina e tudo. E como é um tratamento muito prolongado, tem que ser tudo muito alinhado com o paciente para ocorrer da melhor forma, né? E eu também agora queria saber sobre como que evita... É... Tem alguma forma de evitar essa doença? Algum medicamento que usa? Alguma coisa assim?
3: Assim, um paciente que tem contato com alguém que tem tuberculose na família... Então, por exemplo, a mãe é tuberculosa, tem cinco filhos... Aí eu vou ter que rastrear, Marcos, eu vou ter que fazer exame em toda a família, que a gente chama de contactante ou comunicante, ou seja, as pessoas que coabitam com aquela, com aquela mãe. E aí, nesses pacientes, eu vou fazer raio-x de tórax, eu vou fazer o PPD, e aqueles que tiverem sintomas respiratórios, você tosse com expectoração, eu vou fazer a baciloscopia. Se o raio-x de tórax der normal, a baciloscopia deu negativa, mas o PPD der, der reator, aí eu vou usar uma medicação para evitar que essa pessoa que foi infectada venha a desenvolver a doença tuberculosa. Aí é a isoniazida, que é a medicação que a gente usa. Em outros países, às vezes, usa até a rifampicina, mas no Brasil a gente usa a isoniazida que, para efeito de saúde pública, é muito mais barato do que a rifampicina. Não sei se foi essa a pergunta que você fez, tá, Marcos?
0: Não, era exatamente isso, porque às vezes a pessoa sabe que, que teve contato com alguém que tinha a doença, mas ainda não, não manifestou nenhum sintoma, alguma coisa assim, aí para prevenir, né? É, eu queria saber das meninas também. É, eu já ouvi falar sobre a BCG, tem alguma coisa... Associada? Que vacina é essa? Eu já ouvi falar que ela, que ela é associada à tuberculose. Como é que funciona isso?
2: Tem sim, tem sim. Sabe aquela vacina que a gente toma quando é pequenininho, que fica a marca no nosso braço? Essa é a BCG. Ela serve, né, basicamente para a prevenção da tuberculose, principalmente da pulmonar. E aí a gente indica ela, né, para toda a população, mas principalmente o Ministério da Saúde indica para aquelas crianças menores de um ano de idade, né? Então, é muito importante que toda a população tome essa vacina, tirando algumas contraindicações, né? Que são aquelas pessoas que são HIV positivo e também aqueles prematuros que ainda não atingiram 2 quilos, mas depois que eles atingirem também, já podem tomar tranquilamente. E é importante lembrar que, infelizmente, ela não tem uma eficácia de 100% né, contra a tuberculose, mas ela já ajuda a gente bastante aí na prevenção.
0: Ah, entendi. E agora uma última pergunta, doutor. Foi muito falado sobre essa relação de tuberculose e AIDS-HIV. Por que que eles têm essa relação tão, tão próxima assim? O que que tem a ver essas duas doenças?
3: É, antes de responder essa pergunta, Marcos, eu queria só falar da BCG, que ela é aplicada na, no, na inserção do deltóide direito, ou seja, no braço direito, e ela protege mais são as formas graves de tuberculose, que é a meningite tuberculosa, ou, se, ou seja, a meningoencefalite tuberculosa, e a tuberculose miliar, que é uma tuberculose disseminada no corpo todo, que é a forma grave, essas formas que podem matar, né? Agora, esse é o HIV, geralmente ele é imunossuprimido, e aí a, a tuberculose geralmente... Ela acomete mais os pacientes imunossuprimidos, como a própria INGD mostrou, o, o índio, que tem a imunidade mais baixa. Como o HIV tem a imunidade menor, se ele tiver já o bacilo dentro dele, a gente pode usar medidas protetivas, que são a prevenção com a isoniazida. Aí eu vou evitar que esse paciente que é soro positivo venha a adoecer. Então, todo paciente que tem o diagnóstico de tuberculose, a gente tem que oferecer a sorologia anti-HIV, porque tem mais, a gente sabe que 10% dos pacientes que tratam de tuberculose, se eu fizer em todos eles a sorologia anti-HIV, vai dar 10% são pacientes soropositivos. Tá? Ou seja, em todos os pacientes que estão tratando de tuberculose, eu vou achar cerca de 10% pacientes com sorologia anti-HIV. E no paciente soro positivo, a gente tem sempre, quando o PPD der não reator, uma vez por ano eu tenho que repetir esse teste tuberculínico. Porque no momento que ele ocorre a viragem tuberculínica, ou seja, o PPD de não reator passa a ser reator, aí eu vou usar a quimioprofilaxia, ou seja, o tratamento preventivo, para evitar que ele, de infectado, ele é Se eu fizer isso, eu vou salvar muitas vidas de pacientes soropositivos.
0: Nossa, muito interessante, doutor.
3: E eu acho que é isso, né, eu, fiquei, eu não tenho mais nenhuma dúvida
0: sobre a tuberculose, eu acho que foi tudo muito esclarecedor, e espero que tenha sido muito esclarecedores para vocês também, que estão escutando o podcast, né? Então é isso, muito obrigado, gente, Ingrid, Amanda e doutora Alan, se quiserem se despedir agora.
3: A outra coisa, Marcos, eu queria, antes de despedir, lembrar falar, que a transmissão é através da tosse, através do espirro, e não ocorre transmissão através de prato, garfo, colheres, se às vezes o paciente fala assim, ah, não, eu vou separar sempre o prato. Se você lava o prato, lava o talher, isso ali pode ser usado pelos pacientes da mesma família. A transmissão não vai ocorrer nada através do copo que a pessoa vai beber, nada disso, é através mesmo dessas partículas que a Ingrid mostrou, ou seja, aqueles aerossóis que a, o paciente elimina no meio ambiente. Tá? E eu queria agradecer a vocês e parabenizar ao Marcos, que foi um excelente repórter, e todos vocês que participaram desse programa.
0: Muito obrigado, doutor.
1: Muito obrigada, pessoal. Acho que foi muito rico, né, de informação. E é, eu acredito que quem, te, quem esteja escutando também vai ganhar muito contribuição em relação a isso.
2: Boa noite e muito obrigada.
3: Boa noite a todos.
2: Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Espero realmente poder ter ajudado aí vocês que estão escutando, porque para mim foi ótimo. Aprendi muito aí com o pessoal. Obrigada.